0: bem vamos embora, esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora e faz acontecer, né? É Aí a gente cantava essa música toda na fase inicial. Porque é desse jeito que você... Deixa, a gente vai fazer diferente, nós vamos saber o que fazer e vai acontecer. Esse episódio é um
1: oferecimento de Grupo V3 e EMEG em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa.
2: Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou o Gabriel Feitoso, entusiasta das boas práticas de gestão. E hoje, Brunão, nós estamos chegando ao último episódio dessa segunda temporada do Gestor. É, para fechar é, com chave de ouro. É, temos um convidado especial aqui. E antes de apresentá-lo também, agradecer né, os parceiros aí que a gente teve ao longo dessa, dessa jornada, né, FUCAP, Fervo, Emeg e o Grupo V3. É, acho que foi uma, uma história aí, é, de 35 episódios né, que a gente pôde falar um pouquinho mais sobre gestão, sobre os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba E hoje... Eu... Esse ano a gente
1: trouxe algumas novidades, né? a gente trouxe uma dinâmica uh, de, de episódios com uma característica muito específica, né? a gente teve alguns feedbacks interessantes em relação à primeira temporada e a gente buscou trazer uh, a, essa abordagem nesse ano de 2023 e fica uma pulga na orelha dos nossos ouvintes aí do que, que vai vir no ano de 2024 para a é. terceira temporada, né? mas antes disso a gente tem o um episódio de hoje para fazer acontecer, né?
2: É, e a gente, um presente, né, já que hoje é dia 25, a gente tem aqui a presença do Walter Dalla Bernardina, ele que, ele que fundou né, um dos principais planos de saúde é, do Estado e também fez a, a venda né, recentemente para o Grupo Pátria. Walter, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao gestor.
0: Eu agradeço aí, Gabriel, Bruno, aí, a, a, o convite, né? E fico lisonjeado de estar tá acompanhando também, quantos entrevistadores ilustres que tiveram aqui, a gente acompanha e percebe que a gente precisa de, de fazer alguma coisa para ficar um pouco perto do nível. Do...
2: <risos> <risos> Mas a história do São Bernardo, né, do Grupo São Bernardo, é. é... É assim, impressionante né? e para nós é uma honra tê-lo aqui né, nessa encerrando né, com chave de ouro essa temporada. Então, e até para a gente começar contando um pouquinho da, da história né, do, do, da São Bernardo, eu vi um vídeo né, dentro da, das apresentações institucionais que ela começou ali numa clínica né, de ortopedia e depois se tornou o grupo, né, segundo maior é, rede de, de é, assistência né, no, no Estado. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que veio essa ideia né, de empreender, você que é formação, é médico, né? então como que veio essa ideia de empreender e começar a criar a clínica e o Grupo São Bernardo? É, esse, esse,
0: o fato de empreender, a gente, quando as pessoas olham a gente do jeito que a gente fez, eles falam, poxa, que estratégia você usou, né? E a gente percebia que até um, um bom pedaço de caminhada, a estratégia nossa era necessidades, né? Hum. Necessidade de atender o nosso público, que no caso era o nosso cliente. E a gente, eu falo que o meu sucesso é um pouco improvável, porque é um médico, a família toda empreendedora na área comercial, mas eu não tinha experiência nenhuma, né? Não tinha experiência, era zero de, de administração. Então a gente teve que aprender. Quando o grupo cresceu um pouco, eu comecei a fazer cursos de gestão, gestão na, na Dom Cabral, gestão na Getúlio Vaga Gastava em marketing, eu não sabia para onde esse dinheiro estava indo. Eu fiz marketing para entender um pouquinho. Né? <risos> Aí o, o Robert Stivita, né, que ele fala né, que 50% do seu marketing, você perde ele. Só que a gente nunca sabe aonde está esse 50%. Então, aproveita que elas estão invisto em marketing. Né? E o marketing na nossa época era muito difícil, porque era muito caro, porque não tinha uma rede social. Né? E eu falo que a gente é um pouco improvável, porque a gente fez isso tudo muito na necessidade de atender nosso cliente. Para vocês terem uma ideia, não muito longe disso, em 1982, 1983, os médicos da nossa cidade andavam dentro da sala de cirurgia com botas sujas de cerco de boi chegando da fazenda. E a gente ortopedista. Como que você vai fazer uma cirurgia que a infecção ortopédica é a pior infecção que tem, infecção óssea, o Como você vai fazer isso? Minha esposa Sim. era formada em enfermagem, a gente fazia cirurgia 5 horas da manhã, quatro horas. À meia-noite ela fazia o preparo da sala para 5, 6 horas da manhã eu fazia a cirurgia. E quando os médicos chegavam 8, oito, oito e meia, estava acabando a cirurgia, porque eles entravam na sala para conversar e bater papo. E, e é dessa maneira mesmo. É uma coisa que, naquela época, a Vitória já era mais evoluída, tinha meus colegas de Cachoeiro, que são bairrista pra burro, já tinham uma evolução médica na parte hospitalar muito grande, e a gente não tinha isso. Então, a gente começou a investir nessa qualidade, fiz uma clínica pequena de 10 leitos, depois essa clínica ficou para 20, essa clínica era para atender o Walter e o meu cunhado, o Rostan, que era cardiologista, uhum. justamente para que a gente pudesse ter um atendimento de um nível bom. E a gente teve esse atendimento. E olha bem, uma clínica de 10 leitos que passou a ter 20, foi a primeira tomografia do norte do estado, a primeira ressonância dentro da clínica, Dizia, tinha mais equipamento do que quarto na clínica. Tinha artroscopia de joelho, que a gente fazia a laparoscopia, que a gente, que a gente levou para lá. E quando você faz um, você tem tomo lá, aí o neurocirurgião vem trabalhar lá. Porque como é que o neurocirurgião vai trabalhar em local onde não tem uma tomografia? Perfeito. E eu pegava um politraumatizado que estava com um traumatismo de crânio, eu tinha que mandar vir aqui para Vitória, porque eu não podia tratar os, as fraturas, porque as pessoas não tinham, eu não tinha segurança no tratamento do, do TCE dele, do traumatismo craniano. Aí esse médico lá, além da gente resolver o problema do, cl do cliente lá, a gente tinha a nossa receita que ficava dentro, dentro da nossa cidade, né? É. E essas coisas era um hospital que foi, era para gente, e em três ou quatro anos o hospital ficou cheio, que os médicos começaram a ir para lá, e em seguida o próprio cliente quis ir para lá. Ah, mas por que, que você montou o plano de saúde? Aí eu falo da necessidade. O hospital dando certo, com 20 e poucos leitos, mas com funcionamento muito legal, a Unimed foi nos comprar chamava de verdinha, mas como a gente está fora do sistema agora, eu chamo de Unimed. Falava de verdinho. Nossa nossa empresa lá tinha o, o vermelho, coisa de urgência, o amarelo, atenção e o azul passe livre. Não tinha verde. Uhum. Era, era azul. Né? Falavam de brincadeira, mas na verdade a gente precisava de diferenciar desse jeito. É Unimed que comprar para o hospital. Até o pessoal de Vitória foi lá querendo vender o Você vem, a gente falou não. Eu vendo essa parte, mas da minha da minha clínica eu fico fora porque eu ficava com a clínica ortopédica. Se desse algum problema eu estaria mas seguro, não quiser, não compro tudo. Falei, não, não vou não vou vender tudo, não vendo, tinha 34 anos de idade. Falei, ah, então, se você não vender, a gente vai construir o um hospital. Eu falei, é bom você construir o um hospital, que eu já vou começar a pensar em fazer um plano de saúde. Resposta de tronco cerebral, sem estratégia <risos> nenhuma. Né? <risos> e a gente conseguiu, um pessoal de São Paulo que fazia plano de saúde, a regulamentação não tinha existido ainda, então ficava fácil, que eu não tinha que ter capital. Hum. E começamos a vender, mas eu achava que a gente ia vender aí uns 3, 4 mil planos. O Unimed não era grande na época, no local. Só que no primeiro mês a gente vendeu dois mil planos e a gente começou a crescer. E a gente ia fazer a administração disso a pessoa que, veio, que falou que montava o plano para mim, montava, mas só as vendas, a administração não, não fazia. Aí a gente começou a fazer boleto na mão. Fazer boleto digitando mesmo, não é brincadeira. Os meus filhos usavam... Os cartões, eles que colocavam o nome das pessoas nos cartões, que era na mão que a gente fazia. Aí Depois a gente foi melhorando, foi crescendo, com 4, 5 mil vidas, Aí começamos a vir para Vitória também, porque havia uma necessidade, um paciente traumatizado aqui em Vitória, como é que ele ia atender? Né? Então a gente fez um, um, um convênio aí com Santa Mônica, depois com Santa Rita. Aí poxa já começou a ter esses convênios, a gente começou a vender é, tá aqui na também. Gente. Então, é um crescimento que foi um crescimento por necessidade do Walter, como profissional, ter um atendimento interessante e isso trouxe os colegas médicos que viram que ali a gente tinha qualidade médica, tinha uma exigência também de qualidade. A gente eu aceitava muito defeito dos médicos, só que eu não aceitava ele fazer um bom atendimento para o nosso cliente. Nosso final era o nosso cliente. E a enfermagem sabia disso também. E a gente começou a, 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 a ter uma... Uma, um crédito muito grande no hospital. O hospital começou a não sobrar vaga. Os pacientes acham ruim, que eu incredenciei os outros hospitais, falei, não fiz o plano de saúde para tratar em outros hospitais, fiz hum. para tratar no, no Hospital São Bernardo. E a gente arrumou um terreno, aí foi construir também. E a construção do terreno sem dinheiro também. Como é que a gente comprou esse terreno? A gente comprou esse terreno com era, era do pessoal do café, lá do, do Café Damasco, e eu montar uma, 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 uma fábrica de café ali, nesse terreno, um pouquinho fora da cidade, cinco minutos. E a prefeitura não deixou, até por se tratar praticamente de sendo da cidade. E eles queriam vender
2: esse terreno. Fica ali na entrada de Colatina. Na -latina. entrada de Colatina, isso. É. Cronologicamente, Valdo só para... Uh -huh. é, a clínica começou aí em 81. 81. É, aí, aí você fez o plano mais 88. ou menos... 88. É no, 88? 88 para 89, isso mesmo. Perfeito. E aí, 2007, vem o, o, o hospital. O hospital maior. Isso. É, e eu, eu, a gente vendo o material é, ah. que, que tem disponível institucional... Quando você começou a construir o hospital, você começou a ter uma sobredemanda, inclusive, nos planos, no, no, do plano de saúde, de né? De saúde. O pessoal já começou a olhar para a estrutura e falou, bom, agora, agora como é que eu é, garanto uma vaguinha no hospital se eu precisar, Isso né? Isso mesmo. Então... Nós crescemos em mais de três vezes
0: a venda de plano dentro da cidade. Quando a gente colocou um outdoor, eu fiz um outdoor de tipo 10 metros por 3, um outdoor muito grande que ocupava a frente da construção. Ninguém via a construção, né? E o pessoal começou, é o, é o crédito que eles deram para a uhum. gente, né? tanto a classe médica, que também comprou ações, um pouco de, de, de ações para ajudar na construção, os que já trabalhavam lá. Fora, e, mas eu acho que é interessante é como a gente comprou esse terreno, porque eu não tinha dinheiro. O terreno era 450 mil reais na época, e o pessoal não queria conversar, me dar prazo. Como eles são do café, a Colatina também é uma, é uma instituição que fala muito sobre café, sobre venda de saco de café. Uhum. Eu ofereci para eles, o café estava coisa de 100 mil, seria quatro mil sacas de café. Eu ofereci 4 mil sacas de café para ele. Eu pagava mil, mil daqui a um ano, mil daqui a dois anos, mil daqui, preço do café do dia. Não era o saco, enfim, mas o preço do café. Como eles mexem com o café, poxa, de um dia para o outro eles me venderam isso. Aí eu fiquei, fiquei começando a pesquisar preço de café durante <risos> três ou quatro anos. Né? E a gente começou a construir o hospital antes de pagar o terreno. Quando a gente começou a fazer a construção... A, a demanda de, de, de venda de plano foi muito grande, as pessoas começaram a acreditar, porque quem investia lá era o, era o próprio cidadão de Colatina, do Norte e Noroeste, pô, aqui vai ter cirurgia cardíaca, vai ter um hospital interessante, porque o nosso hospital menor já tinha um atendimento muito bom, apesar de ser pequeno. Então o pessoal da, da Unimed apelidava a nossa casa, porque era toda bonitinha, toda ajeitada, com os lençóis todos eles bordados. E não tinha cheiro de éter, que a gente não admitia éter nos corredores, dentro do centro cirúrgico, que até hoje nem se usa mais, né? para não dar esse cheiro, né? E era caso casa de boneco, o nosso o apelido do São Bernardo, que era mais firula, pouca resolutividade. Mas a gente tinha certeza do nosso caminho, né? E quando me traziam isso, porque quem traz esses recadinhos quer levar, né? Falei, não, isso aí isso aí é faz tranquilo, o pessoal é meu amigo também, não está nada contra, e a gente levava isso... Tipo, acordando um pouco mais cedo e dormindo um pouco mais tarde para não deixar a peteca cair. né?
1: Uma das coisas que é, eu, trabalhando na área de saúde, principalmente na área financeira, comecei a ter uma compreensão de gestão de caldo de giro. Né? Quando você está na visão de um hospital e aí você tem como cliente o plano de saúde, geralmente você tem ali um ciclo em que há a prestação de serviço e após X dias, aí pode Isso. ser 30, 60, às vezes até 90 dias, o recebimento daquela prestação de serviço. Sim. Mas do outro lado, se você está enquanto plano de saúde, eu imagino que o controle relacionado a esse capital de giro está muito mais ligado à sinistralidade. Né? que vai, vai ser exatamente esse pagamento da prestação de serviço, daquilo que o beneficiário é, utilizou do Isso. próprio plano de saúde. Numa verticalização, eu imagino que é como se fosse um, um pouco híbrido, já que você precisa fazer uma gestão do capital de giro na visão do hospital, já que ele é comprador, é, na verdade, que ele, é, ele é contratante de, de, de um determinado serviço, é contratado, na verdade, e na visão do plano de saúde, é, você não quer que tenha tanto consumo do hospital para que haja baixa sinistralidade. Como é que foi essa compreensão em relação aos aspectos financeiros do negócio para fazer com que o plano de saúde fosse sustentável, mas que a visão do hospital também pudesse ser sustentável sem haver um conflito de interesses entre uma demanda maior de serviços por parte do hospital, mas também um controle de sinistralidade e, consequentemente, esse controle das finanças do plano de saúde.
0: Bom, Bruno, como a gente estava conversando, isso é muito difícil por se tratar de duas entidades que têm, de repente, são CNPJs diferentes... Uhum mas a, tem um, pelo menos a, a majoritariamente tem um dono. O hospital, o que me ajudou, que atrapalhou no começo, mas acabou ajudando, é que ele tinha acionistas. Uhum. Eu tinha aí uns 20% de acionistas, de pessoas que compraram o produto na construção do hospital. Para você ter ideia, a gente construiu aquilo com o recurso próprio que eu tinha, que a gente tinha de aplicações financeiras, e a, o grande bolo foi das vendas de ações. A gente chegou a vender 18 milhões de ações na época, e começou a sobrar recurso financeiro, a gente acabou adiantando a obra. Adiantando a obra, e com isso a gente teve separação de duas entidades diferentes que eu não podia ficar transferindo recurso, a não ser adiantando, dando, ajudando, mas não podia ser tra essa transferência. E no caso, no, no início, o hospital sofreu muito, porque o hospital precisa de capital de giro, uhum. porque ele precisa de pagar antes do que receber. Ele recebe 60 dias depois da apresentação do convênio. O que a gente fazia na época para minimizar um pouquinho era a adiantar esse pagamento. 60 dias, passava para 30, todo de acordo com a necessidade do caixa do hospital. E o hospital ele é igual uma esponja, ele vai te consumindo recurso, recurso, você coloca água na esponja, chega numa hora que a esponja vai sobrando, começar a pingar, a pingar. Isso demora de 7 a 10 anos. Nós ficamos de 7 a 10 anos, assim, o hospital fazendo o EBITDA praticamente zero, né? É. Mas por quê? Porque o movimento, além de ser pequeno, nós tínhamos conta para pagar. Uhum. O hospital, além de fazer esse movimento, ele tinha um endividamento que, na época, eu não consegui fazer endividamento de médio prazo, de, de longo prazo com o BNDES. O BNDES ele não aceitava o hospital como garantia, depois começou a aceitar. E a gente teve que pegar dinheiro por 60 meses. 60 meses é um prazo muito curto, né? O Baneste foi um grande parceiro nosso e os juros estavam baixos, que foi em 2007, uhum. Em 2007 eu precisava de, eu coloquei, precisava de 2 milhões ou 3 milhões de reais. E se eu não tivesse dinheiro, eu não conseguia acabar o hospital. fazer a parte final, final, finalzinho mesmo. Foi onde eles me emprestaram esse recurso. Aí fomos 60 meses, com 15, 20 meses a gente dava a negociada de novo para jogar mais para frente e a gente conseguiu levar. Sorte minha que em 2008 que teve a crise, né? a, crise a crise mundial que os dinheiros secaram nas instituições. Então, em 2007, ainda existia esse recurso e um dinheiro que não era tão caro, meio, 2% ao mês na época. Então, a gente conseguia levar, levar isso bem. Mas é uma ginástica que você tem que fazer. Depois, o hospital começou a dar debidade de 18%. A gente vendeu o hospital nosso, dando debidade de 18%, 19%. O plano de saúde, de 12%, 13%. E plano de saúde, você dá 5%, você bate palma. Então, nós entregamos o nosso plano de saúde com 67% de sinistro, sinistralidade pequena. Por quê? Ah, mas é fazendo mal o cliente? Não, não é negando o cliente? Não. E a gente fala que o cliente precisa, ele tem direito a tudo quando ele entra no plano de saúde. A segunda pergunta é, ele tem direito, ele precisa disso tudo? Porque a gente já pegou pacientes em fase terminal, com 95% do intestino retirado por causa de necrose, o paciente ia morrer e o hospital começou a fazer é, tratamentos para perdurar... Aquela vida só para ganhar dinheiro. isso A gente teve casos desse jeito. E quando eu procurei o um colega médico lá, foi até meu professor, não quero citar o nome dele aqui, porque ele falou, poxa, você está aqui reclamando. Eu falei, rapaz, dá uma olhadinha nessa conta aqui. Se o se seu acertar essa conta aqui, a partir desse dia que ele tirou 90% do intestino, fazia hemodiálise, o cara entubado, até maldade, né? Até maldade com, com, com o próprio indivíduo, né? Porque uhum. o indivíduo tem até o direito de morrer. É, a... Nós precisamos de ter o direito de morrer também. É. O sofrimento chega num ponto. Chegou a minha mãe, estava no estado terminal já, e ele falou, Pô, tô, não dá para fazer maravilhoso. Não, eu não vou resolver isso, porque eu estou muito dentro. Chama minhas irmãs, converso com ela para ver se vai investir muito. Não é desligar tudo, mas ficar investindo uma paciente que está em coma. Então, você tem que respeitar. Qual é a, o tempo que ela tem de lucidez? De repente tem uma lucidez, o bicho está falando, puta merda, por que, que eu não desliga esse negócio? Não é verdade? Eu lembro muito do Papa, né? o Papa que falou, me leva para o hospital, o Papa, foi Papa João Paulo, não me leva para o hospital mais, não me leva, deixa eu morrer, com cacete, eu quero morrer, né? É. Então são coisas assim, que é direito que as pessoas precisam de ter, e fala, pera peraí, está terminando, bicho. É, então, e mais o cliente, quando é aparente, se deixar mais três dias vivo para ele, é um avanço, e a gente precisa esclarecer isso para o cliente. Aí é, quando, quando o doutor viu aquela conta lá desse jeito, ele falou, não, esquece essa conta aqui, Sim. que isso é um absurdo. Então, são esses absurdos que acontecem, que de repente, por causa de uns pacientes ou de uns colegas, a gente acaba abalando toda a, a estrutura. Né? É,
1: isso, na verdade, na verdade, eu atribuo a dois aspectos. O primeiro é um aspecto cultural. Você pega as famílias dos pacientes, não tem uma compreensão exatamente da, do ciclo da vida, né? é. enfim, da finitude Aham. sobre essas questões. Mas você tem também uma visão do outro lado, de hospitais particulares, por exemplo, privados, que tem essa perspectiva quando você trabalha com uma conta aberta que acaba demandando muito Sim. dessa conta do esse paciente mesmo. exames e que Sim. seriam eletivos, ou é, medicamentos, materiais. Ah. E, e eu acho que aí se você puder entrar um pouco mais no detalhe do, da visão do plano de saúde, como é que é esse controle? Assim, eu tenho muita curiosidade ah. de entender como é que é esse controle de dia a dia para auditoria é. também, é.
0: O, o que acontece, é o auditor nosso, por exemplo, ele era auditor em loco. Uhum. Porque o médico fala, paciente semi-comatoso, necessitando disso, disso, disso. Vai lá, tá olhando, o paciente tá rindo, sorrindo, entendeu? Eu tô exagerando, mas aconteceu. O paciente não pode ser transferido daqui, não pode sair da UTI. Chegava lá, o paciente tava, tava querendo sair da UTI. Ninguém quer ficar na UTI, principalmente pela lucidez dele e pela necessidade. Então... O, o trabalho em loco, você não tem conflito com o colega, porque o, o colega sabe que você está indo lá. Para você ter uma ideia, o nosso enfermeiro e a nossa médica estavam entrando numa UTI e estavam internando um paciente, o paciente internando. O cara olhou o paciente e ele falou Só, não é do seu plano não, tá? vem vem se meter aqui não, é do outro plano, então deixa eu internar esse paciente. Você olha assim, caraca. Então, existe de todos os lados, tá? Existe o, o hospital que tem má fé e tem um plano de saúde que, de repente, fala que não vai te pagar também. Uhum. Né? Então, eu falo que... vira você... bola
1: de neve, né? Porque bola fica de um neve jogo do, de empurra... De dois lados.
0: E, e quem perde, às vezes, é o próprio nosso cliente. Tá. Pergunta quantas vezes a gente negou de fazer qualquer tipo de procedimento de cliente que estava em fase terminal. Nunca. Porque como é que a gente vai explicar para a família isso? Se o médico foi incapaz de explicar. Então, a gente deixa isso acontecer e resolve depois, a nível de administrativo, né? Uhum. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, que ganhar dinheiro em medicina, em qualquer local, mas principalmente em medicina, ganhar dinheiro é o um efeito colateral de um bom trabalho. Agora, esse trabalho precisa ser feito com, com emoção. Aquele cara que você está tratando, se fosse seu pai, você operaria? Então, você não opera esse cara. Se fosse seu filho, você faria isso com seu filho? Então, são essas perguntas que eu sempre faço. E quando acontece morte no hospital, eu quero saber a propedêutica, A propedêutica é o que foi feito para esse paciente e ele morreu. Se deixou de ser feito alguma coisa, bicho, era um problema sério. Deixou de atender, deixou de fazer uma punção para fazer um diagnóstico de, um, de, um, de uma meningite. Então, e, existe um questionamento muito grande da lisura do nosso profissional. O profissional que não trabalha desse jeito, ele saía do hospital. Ele sai do hospital. Quem não quiser trabalhar com a gente, a gente tira também. Quantos que a gente tirou e quantos que voltaram depois aceitando essas denominações? Porque a minha formação é, é médica. É, a minha minha mãe me empurrou para ser padre, mas os hormônios eram tão altos que não, não deu para fazer não, tá? A quantidade de hormônio era muito grande. Mas você fazendo medicina é, é, é uma é uma paixão. Eu faria tudo de novo. Bom, se você tivesse dinheiro, você faria medicina? Eu faria. Só que eu faria melhor ainda. Faria melhor. Mas o jeito de eu tratar o cliente, de você entrar na, no, no quarto do paciente de manhã e perguntar se você dormiu bem, como você está, isso tem um conforto para o cliente esperar isso, para o paciente. O paciente, é quando diferença. ele está deitado, ele está desarmado. Quem pode defender ele é só o acompanhante. E às vezes defende mal, entendeu porque fica
2: agitado e tudo. Então... Ó, tá. A gente, vê, a gente vê nessa fala, é, soa muito forte a questão da, dos valores né? e, e um pouco do, do até do DNA é, uhum. São Bernardo. E, e você trabalhou isso enquanto uma cultura dentro da, da, da organização. Né? Uhum. É, você acabou de falar quando... quando acho que esse, a, o, o resultado fim de uma estrutura que tem uma cultura forte e pessoas que entram sem sem aderência a essa cultura, é justamente essa pessoa sendo naturalmente expelida. Né? Então, é, como que você trabalhou esse DNA dentro da, da, da São Bernardo e como que você pôs essa cultura é, de valores efetivamente né, é. dentro da organização? A gente começou, a gente tinha, com a clínica de ortopedia,
0: tinha um funcionário que tinha que ser homem porque me ajudava a colocar gesso e tinha que ser o, o secretário porque eu não tinha dinheiro para pagar. Pra você tem ideia, eu, eu tinha um ventilador, não tinha, não tinha é, ar-condicionado. Depois de seis meses, porque quem ia me ajudar tudo foi meu danado lá, o meu cunhado lá, que estava me ajudando e tudo. E eu acabei, peixe, ficou com uma dificuldade, minha irmã também, eu também fui me virar sozinho. Então, essa clínica começou a ser aberta e eu, com ar-condicionado, coloquei seis, sete meses depois. Era tudo caro, os investimentos. E a pobreza aqui era grande, né, uhum. <risos> um filho de sete pessoas lá em casa, eu era o filho do meio o filho do meio é um parente aqui para quem tem mais irmãos, ele, ele é negligenciado, porque o mais velho sabe tudo e o mais bonitinho é o mais novo. O do meio, bicho, não vai dar em nada. O
1: <risos> do meio sobra, sobra as roupas sobra, do mais é, velho. E, e isso mesmo, e, isso mesmo.
0: Por aí vai. E a gente, nada contra meu pai e minha mãe, mas era, a gente era criado muito assim, que o primogênito, o mais novo, era um, muito inteligente, realmente. O mais velho tinha um comando da, da área comercial, da área dos negócios do meu pai. E quando eu fui querer ir para Vitória para fazer medicina, o meu pai não me deixou, e o meu irmão ainda endossou, não, não tem que ir não, você tem que ir pra... Seu pai... Meu pai me deu um par da sociedade, você não mas eu não quero trabalhar aqui. Aí é, foi um embate de você com 14, 15 anos, sabendo que se eu ficasse em Colatino, não ia passar na faculdade. Eu sabia que eu tinha que passar na UFES, na Universidade Federal, na época muito boa, porque eu sabia que a, a MSCAM me daria problema em casa, problema de, de custo, né? De custo uhum. de, da família toda, sete filhos. Uhum. E não era classe média e com, com muitas necessidades, né? Então a gente acabou indo lá, mas com insistência. Até que meu pai chegou, falou, meu, chegou a minha mãe, vanda, vanda, arruma um lugar para esse menino Quando não aguenta lá todo dia, ele fica falando sobre isso. Né? Aí me arrumou aqui, eu fiquei na casa de, de parentes aqui no começo, nos dois, três anos, na, no, no Cláudio, no, no Zezinho, Bernardino Bernardina. É onde pessoas que tinham uma condição boa, que me, por, me deram uma mão, não só nisso, mas a mão também de orientação financeira também, de, de gestão também. Aprendi muito com eles, o dia a dia lá com eles. Né? E o que acontece hoje? Dentro desse, desse espectro de valores, perdi, de, de, valores cultura, né? de cultura, isso precisava de valorizar isso. Né? Então... Nada contra. É, e eu falo, poxa, eu, se você chega para mim, você teve bullying? Tive. Então na época eu não tinha. O não, que, que era bullying? Não existia. É o bullying que eu era pintado, me chamava de, pin, de, de, de pintado. Era o bullying que eu tinha um cabelo espinhado, quando tinha cabelo, né? era porco-espinho. O meu irmão e, mi, e o meu, meu primo saía com eles, que eram assim, quatro anos mais velhos, não tinha com quem sair, só levava a pancada deles. Só, só apontava contra mim. Então a gente vai ficando o quê? Ficando quieto, a gente vai ficando resiliente, mas tipo, ir, daqui a pouco eu vou conseguir isso, daqui a pouco eu vou conseguir. Então, isso foi natural meu de resistir, como eu tinha uma timidez muito grande, para eu falar, era difícil, até quando eu me formei para atender duas pessoas era legal, três já me dificultava, aí eu comecei a dar palestra por necessidade para até desenvolver esse, essa área de comunicação, para melhorar um pouco o meu convencimento para quando a gente começou a fazer os investimentos, né? E as reuniões que eu fazia com a enfermagem, com o pessoal de limpeza, era de tratar o cliente da melhor maneira possível. Uhum. O médico não queria internar lá, porque as outras casas de saúde pressionavam o colega: se você ficar internando lá, eu vou tirar você daqui. Eles tinham poder de atender SUS na época, um acidente de trabalho, né? Eu falava o seguinte: olha, quem a gente tem que convencer para vir para cá o paciente? Se o paciente vier uma vez aqui, ele vai querer, no, no, na próxima ele vai falar, doutor, eu quero levar minha filha lá, já internei lá. Aí o médico começou a ficar sem, sem reação e a gente começou a ter, a ter movimentos. Né? Mas essa cultura nos levou a essas premiações e a gente não tinha dinheiro. O resultado financeiro era muito pequeno. Aí a gente começou a falar, peixe, a gente precisa investir mais em quê? Na época também, fazer investir em TI, não em TI na parte só administrativa, mas em TI para dar para o nosso cliente a, a, a melhor condição possível de marcação de consulta, de o aplicativo para marcar consulta, o aplicativo para pegar a segunda via de boleto. Então, uhum. a gente investiu muito nisso e mesmo assim não dava. Aí depois nós fomos para custo.
2: Precisamos de cortar. Eu fiquei curioso que num, num dos anúncios né, das premiações de melhores empresas para se trabalhar, ah. que vocês obtiveram, teve. Teve uma fala de que você cantava os valores né, como, como um, um rito aí. Como é que é essa história? É bem, vamos embora. Não espere
0: acontecer. É bem, vamos embora. Esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora e faz acontecer, né? É aí a gente cantava essa música toda na fase inicial. Porque é desse jeito que você... Deixa, a gente vai fazer diferente... Nós vamos saber o que fazer e vai acontecer. E a gente, desde a época que a gente tinha 5 mil vírus, nós falamos, vamos ser o segundo melhor plano do Estado. o Primeiro, depois que a gente for o segundo. Vamos ser o segundo maior plano do Estado e melhor plano, principalmente o melhor. E a gente tinha um ticket médio 10% abaixo do, do ticket da Unimed. Mais de 50% acima do da Samp. E quando a Samp foi comprada pela Atena, as pessoas começaram a ver a nossa, a nossa empresa e mas como é que vocês conseguem vender a 270 e a samp a 125 e vocês vendem mais que a Samp? É o que a gente estava entregando. né Entregando o quê? Entregando qualidade, entregando a pessoa que chega, chega no hospital às 10 horas da noite, um infarto agudo miocárdio, tem que liberar um stent. O stent, na época, hoje, é até é mais barato. Na época, chegava a 12, 14 mil. Tem que liberar o stent. Era, era, era liberado. No outro dia... O, o nosso auditor ia lá, via o filmezinho, se colocou o estente mesmo, a radiografia do cara, acabou, você paga isso. Agora, muitos dos, dos planos não autorizavam, o cara tinha que retirar, no outro dia fazer esse exame, se o cara não morresse também, né? porque, de fato, miocárdio você se você não faz um estente dentro de 4, 5 horas, você perde a porção do coração que tá, está que obstruída, então, poxa, isso salva vidas, a gente vendia plano ambulatorial, paramos de vender por causa disso, porque o cara ambulatorial não tem direito a esse tipo de, de desenvolvimento, aparecia meia noite no plano de socorro, ligavam a gente, às vezes ligavam e o cara tá lá, é plano ambulatorial bicho, faz bicho, faz deixar o cara morrer, você vai trazer essa responsabilidade para mim? Não vai mesmo, então a gente acabou não vendendo mais plano ambulatorial até para que a gente não tivesse que negar e o cliente começou a perceber isso e a, os hospitais, pode ligar que ele libera são Bernardo era plano ambulatorial, então acabava abusando uhum. da, nossa, da nossa boa vontade. Mas até hoje eu sempre falo, poxa, a gente não pode deixar de atender um cliente que chega lá desde que tipo de cliente é esse. O cliente infarto agudo e miocárdio, ele é autorizado, no caso de, dessa urgência ou fratura exposta, ele é autorizado o médico a entrar no hospital e depois a gente vai fazer a ficha dele. Uhum. Porque eu acho, ah, eu perco dinheiro com isso? Às vezes sim, mas eu ganho muito mais, só porque as pessoas acreditam né o crédito que você ganha acaba você tendo mais cliente por indicação do que você negar uma coisa dessa. E quantos, quantas vezes o paciente precisava de ser transferido, principalmente neném, né, que ah, ganha um... Tem o um neném, que minha irmã fala que não se ganha, o né, né, nem se tem. Você não sabe o esforço que a gente faz para ter o um neném, né? Então o neném acordar, chegar, tinha que ir a UTI, para UTI. E ele não tinha direito, o cara não tem condição de pagar e tudo, bicho, você vai deixar ele sem UTI? Colocava é. lá... Aí pegava dentro da, do setor público, arrumava, dois, três dias depois, arrumava uma, uma condição de estar de, 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 de tá atendendo. Então, eu acho que isso faz parte do jogo e está dentro das despesas que, de repente, vão acontecer. Quando você fala, fala desse jeito, as pessoas até estranham, poxa, você não se preocupa, eu falei, bicho, o jogo é esse, estou mexendo com vida. Esse paciente pode ser teu irmão bicho. Você não sabe.
1: Eu vejo que tem uma, uma perspectiva que, às vezes, na área de saúde, a gente acaba não pensando muito. A gente fala muito sobre humanização, né? Da gente conseguir fazer um uhum. atendimento humanizado, de ter isso. A gente sabe que na, na classe médica, se a gente for colocar numa amostra de 100%, não é todo mundo que tem essa visão. Não né? não. A, a área da medicina, de certa forma, acabou virando um mercado e os pacientes em alguns casos, acabam sendo tratados como se fossem é, meros produtos ou mercadorias. Mas eu sei que a São Bernardo, olhando a história da São Bernardo, sempre trouxe essa abordagem exatamente da forma como você, com a, a, a voz embargada, de forma emotiva, a gente percebe nitidamente que isso é um valor, isso é uma verdade que vocês sempre vivenciaram isso ao longo da vida. E uma coisa interessante que eu é, escutei recentemente, e foi até uma chamada de atenção de um médico, falou assim, poxa, mas como é que eu vou falar de atendimento humanizado? Tem alguma outra forma que não seja humanizada? Hum. Eu, particularmente, não conheço. Então, a gente falar de humanização, na verdade, é, é retroceder as origens, né? Verdade. Ao que, de fato, é, é o propósito da, da medicina. Mas eu queria entrar num, num ponto que você abordou e que talvez tenha passado de forma muito rápida, e eu queria entrar nesse detalhe, que é Exatamente essa perspectiva de uma mudança de rota de posicionamento ao longo da jornada. Se em um determinado momento vocês trabalhavam com um plano que tinha ali a característica ambulatorial, às vezes até com um ticket mais baixo, uhum. vocês passaram por um reposicionamento e falaram assim, cara, eu quero atender esse paciente da, da melhor forma possível e o um plano ambulatorial eu posso até ganhar em escala, em número de pacientes, mas eu não vou conseguir. Nessa gestão de sinistralidade, nessa gestão de fluxo de caixa e de serviços que são demandados quando esse paciente chega na, na minha estrutura, poxa, eu preciso fazer frente a isso com o nível de atendimento que eu quero de forma humanizada. Como é que foi essa visão de reposicionamento e até mesmo para entender é, a, a qualidade do serviço que vocês gostariam de prestar e, consequentemente, como que isso se refletiu, é. por exemplo, na precificação?
0: Quando a gente fala em humanização... Lê-se muito o, o médico, o colega, a enfermagem Principalmente a enfermagem O que eu falo é o pessoal, o fisioterapeuta Eles têm uma importância maior que o, que o colega Que a gente A gente fica 10, 15 minutos no quarto O fisioterapeuta fica uma hora com o paciente e Ele toca o paciente Sim. E o fato de tocar O paciente se sente protegido A enfermagem que entra e fala Bom dia, fulano, como é que tá? Vamos tomar um remedinho Tá na o do seu remédio é totalmente diferente. O cara falam, puta merda, eu vou vai me matar aqui, que ela está nervosa a fazer a injeção errada. Então, eu acho que a humanização é disso. Agora, quando você parte para uma parte racional que chama se chama-se ANS, ela não quer nem saber o que, que você está fazendo de bem. Ela quer saber do resultado econômico e financeiro. Uhum. O que acontece? A gente começou a ter problemas. Nós abrimos 15 mil vidas em Belo Horizonte, começamos a crescer. E a ANS não exigia o que ela começou a exigir dois anos depois, tipo 15 dias para você tá fazer consulta em determinada especialidade, 10 dias disso, 10 dias disso. E começou até a abrir a NIP. E cada NIP tinha uma multa, se você não tivesse resposta correta para essa, essa negação, de 80 mil reais por paciente. A gente começou a ter dificuldades. E os médicos de interior que perceberam isso, começavam a não atender o paciente a gente pagar qualquer preço depois, quando tava vencendo o prazo. Entendeu? Aí o que, que a gente fez, bicho? Não dá a gente trabalhar com esse preço, não só de plano ambulatorial, mas com um preço mais barato, que a gente fez uma, um produto mais barato até para concorrer com a Samp. Então, isso nos custou, na época, umas 40 mil vidas. A gente começou a aumentar preço, uhum. vendendo um pouco menos... E vamos, nós vamos ficar com 120, 110, 100 mil vidas, mas a gente vai ficar rígido. Uhum. E poder prestar o atendimento que a gente se propôs. É, e tem que ser esse preço. E, graças a Deus, assim a gente era mais eficiente que a própria Unimed. A Unimed é uma corporação, ela é mais pesadona, ela tem políticas envolvendo, Sim. então ela é menos ela é mais lenta, tem muitos cargos. É, re, cargos uhum. de o nosso, nosso plano tinha um diretor financeiro, o um diretor que era eu, a diretora que era a Rovena e a minha, e a minha filha e o, o Bernardo que era, fazia parte do comercial. E a estrutura dali para baixo, todo mundo trabalhando dentro mesmo, entendeu? Então, a partir do momento em que você faz isso, você tem um, um custo administrativo menor e você tendo um preço perto da Unimed, a gente, nosso preço a nível de, de cálculo era mais barato, só que o da Unimed era, era 100 e eu cobrava 95. Mas eu podia cobrar 85, eu não vou cobrar 95 E foi na época da crise, na época de NIP. NIP, você tem ideia, eu cheguei a ter no final, no final do dia 10 milhões de reais de NIP, de multa que eu tive que pagar. Que um, ano era isso? 2018. Isso foi 2018, dois, 2017, 2018. E essas NIPs vieram muito de Belo Horizonte, que eu tive que acabar saindo de lá por causa dessa rigidez da, da Agência Nacional. Então a gente teve que retroceder, perdemos 18 mil vidas lá, precificação mais alta... Mas se eu fizesse preço menor, eu ia vender mais. É igual andar de bicicleta. Você ia vender mais, até você parar de crescer, você, você consegue ser rígido. Porque você recebe dois meses de graça. Uhum. Se você está crescendo, o seu sinistro de hoje, que é 70%, se você tem uma receita maior daqui a 90 dias que você vai pagar esse sinistro, esse sinistro vai para 65% porque você tem mais receita. Só que essa receita é de gente que entrou agora e que vai gastar daqui a pouco. Então, essa jogada que fica fácil de você vender mais barato, nós não entramos nessa. Nós vamos vender mais caro. Ou a gente faz isso, ou a gente, a gente vai sucumbir uma hora, não, não vai dar para ficar e, enganando. Uma que, é uma
1: pirâmide auto auto... Né? Auto né? auto que. uma é. pirâmide autofinanciada, autocriada. A base isso dela, é.
0: em algum momento, pode acabar ruim. É a gente começou a melhorar, a, a chegar no momento em que, poxa, a gente tinha pô, 67, 68% de sinistro. Eu não, não acreditava que a gente teria isso. Eu te coloquei como meta. Porque eu via Porto Seguro, um plano de saúde que ele não é tão grande, mas ele é muito eficiente, 65% de sinistro que ele, que ele joga. Pô, eu falei, é possível, gente. A gente estava, para conseguir 70%, a gente estava urrando, né? Aí conseguimos, por quê? Porque é possível você fazer isso, mantendo qualidade. Agora, com colegas médicos que têm um engajamento com o plano e não com o colega, uhum. porque o colega médico, ele começa a não querer brigar com o colega, ele não quer brigar com o hospital, com medo de perder de perder a, a, a possibilidade de trabalhar nesse hospital ou, ou de ter problema com o colega. E a gente colocou uma, 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 uma enfermagem, que é uma enfermagem que tem, bate mais no médico, mas com o um colega do lado. Né? E o colega segurava um pouquinho, bate mais no sentido do doutor. Esse paciente dá para ir embora hoje. Ah, mas tem que fazer uma tomografia. Doutor, vamos fazer a tomografia de manhã. Ah, mas não tem como. Não, doutor, eu mando o um resultado para você no seu consultório. Então, um dia, uma diária de UTI hoje é 5 mil reais. Então, olha a economia que você... Mas o nosso, o nosso auditor vivia nos hospitais. Nós colocamos um anjo também, que é a figura de uma pessoa, que era uma enfermeira, que ficava no hospital atendendo os nossos clientes também. Adiantando exames, fazendo com que esse paciente, de repente, não precisasse de internar. O médico sabia que tinha alguém olhando de perto.
2: Valter, entrando um pouquinho na, na... Você falou do desafio financeiro. E me chamou a atenção um pouco, olhando o cronograma aqui, e já entrando também na, na, em 2017, quando vocês é, começaram a, a vislumbrar né, a venda do negócio. Você é, pontuou que de 2007, quando foi fundado, até mais ou menos é, um, um horizonte de 10 anos, você ali quase não estava gerando caixa, né? isso, quase não estava gerando. Isso mesmo. É, EBITDA. E. O processo de compra se iniciou é, mais ou menos nesse período também, né? 2017, 2018. Foi, né? Não foi até antes, tá? Em 2013, com essa crise que deu, a gente ficou muito preocupado.
0: A Amil estava comprando todo mundo. Uhum. Aí nós me procuraram para ser, ser sondados pela própria Amil. E por questões de, de 30 dias eles não me compraram porque eles venderam para a Health, né? Entendi. Eles venderam Pony Health no, no tipo assim, no, nessa embalagem aí, né? Mas o meu valor eixo lá, a, a mesma valor corrigido seria praticamente umas cinco vezes menor do que esse de hoje. Uhum. Só que ali havia uma necessidade um medo da gente não conseguir vencer essas nossas dificuldades porque a Agência Nacional colocou a gente em direção fiscal, que é o que? É tomar conta da empresa de todos os meus gastos, de todas as minhas receitas de tirar todas as receitas minhas de cancelar todos os meus cartões de crédito, de proibir as vendas de qualquer bem meu, tudo bloqueado durante dois anos. Eu, minha esposa, né, os meninos uhum. não estavam não, na, na conta. Então, você passa por uma, por uma pressão Sem dúvida. muito grande. A, a, o pessoal lá de São Paulo,
2: de Rio de Janeiro, né, eles falavam, eles perguntavam, quando é que você vai fechar? É, porque a minha pergunta era praticamente essa, porque é o seguinte você tinha dentro da, do quadro societário muitos médicos uhum. é, e muitos médicos que talvez estivessem olhando para aquele momento assim e falando tá, e quanto que isso, quanto que nós vamos realizar resultado a partir isso. do que a gente investiu, uhum. né? Uhum. Então como é, que, como é que foi esse exercício de gerenciar esses stakeholders, né, esses, uhum. esses médicos a, absolutamente interessados né, ali no, é. no resultado inclusive é, é, é. financeiro do negócio para culminar realmente nessa, nessa conversa, nesse exercício com o grupo pátria e, e fazer ali é, e também. Tem, e tem um ponto a, a aí a que,
1: uh, às vezes, o médico, se ele, por exemplo, foi um investidor, mas também trabalha, ele está interessado em vender a participação, mas quer continuar
0: trabalhando. Então é. tem também isso para gerir. Né? Isso aí. O que acontece? Que essas vendas de plano, que a gente chamava na época de balcão de negócio. Eu estou te dando isso e a, a, essa especialidade fica na tua, na, na tua mão. Então a cirurgia, por exemplo, eram dois cirurgiões, assim, ó, são dois cirurgiões, vocês são responsáveis pela cirurgia daqui. Bons profissionais, vocês me pagam tanto. Quando precisar de colocar alguém, vocês que vão escolher para formar a equipe. Então a gente dava essa liberdade. Aí, eles escolhiam uma, uma subespecialidade que eles não faziam e, e esse terceiro comprava uma cota dos dois, ah, os dois têm 100, 120 mil, e os caras, cada um comprava um pedaço. Essa cota ficava as três cotas iguais. Então, ele já re acabava repassando para eles e cada um, ou não, se eles não quisessem. Né? Então, 99% eu tive problemas com ah, o serviço de anestesiologia só. Porque, por Por problemas que eles acharam que a gente estava ganhando muito, que eles tinham que ganhar mais, porque o plano de saúde, o hospital ganhou menos notoriedade do que o plano... O plano tinha um faturamento de 25 milhões de reais, o hospital tinha um faturamento de 5, 6 milhões. Então, mesmo que o hospital tivesse resultado melhor, mas quem era, quem era mais forte era o plano. E eles queriam que o plano também fosse deles também. Né? Então, não vem ao caso, a gente conversou sobre isso. O que, que eles perderam? O que eles ganharam em dois anos trabalhando lá, eles receberiam os honorários deles. O que eles O que eles faturavam em dois anos... É o que eles ganharam, que eu paguei para eles aceitarem, só que eles não foram mais médicos nossos. Aí foi uma outra equipe de anestesia, que está lá até hoje. E o cara faturava 250 mil reais em quatro pessoas.
2: O, então, a, gente, se eu vou... a, a gente pergunta isso porque o Bruno também, ele trabalha, né, tem cliente na área médica, a gente Aham. também atua é, com o um público. assim né E, e o, o médico, como ele não tem a formação... É, de, econômica, de é, econômica é. financeira ah, de administração etc é um desafio ali você justificar alguma coisa justificar reserva de caixa ah não mas por que que não distribui né? não, bom, porque pode vir uma, pand é uma, uma pandemia re repasse um
1: médico é uma é uma
2: ciência a, a parte é né? verdade e a, e a gente teve desculpa a gente teve um, um cliente que tinha que a sociedade era 18 médicos eu imagino que talvez lá ah, muito mais do que isso ah, até mas um desafio de vocês gerenciar expectativas é. e alinhar ali uma estratégia do negócio, tem é, venda, né? Em 2007, 2008, nós inauguramos o hospital.
0: A partir de 2016, a gente já começou a distribuir dividendos para os médicos. Dividendo de acordo com o número de ações também. E alguns médicos quiseram vender, eu comprei. A cota das ações, de acordo com a cotização do mês, eu comprei. De quem quisesse vender. Na época da venda da empresa, eu propus os médicos. Eu acho melhor você vender. Essas ações que eu vou vender pelo preço que eu comprei. As ações é 30 a ação eu vou te pagar 30 reais ação. É o preço que eu estou vendendo. Os caras, alguns venderam, outros venderam metade para ficar com um pedaço lá para ter direito de trabalhar, outros não venderam achando que o, o Pátria, a Atena, ia pagar mais. Né? Conclusão do negócio, depois de dois anos, me procurar, falando, não posso, quem tem que vender é o Pátria. O Pátria vendeu com 30% de deságio, entendeu? Então, são ações que, são as escolhas que as pessoas fazem. Se eu forçasse a barra de vender, eles achavam... Você chega num determinado momento como empresário, eles acham que você está fazendo alguma coisa para se beneficiar. E é. eu reuni com eles cinco vezes. então quem quer vender, vende. Eu vou pagar o que o, o, a Atena, o Pátria, no caso, está me, tá me pagando. Ou eu compro de você nesse valor, pago e recebo do Pátria. Pago hoje para você. E era muito fácil eles falar, bicho, o negócio não está certo, né? Aí uns falaram com o pro meu pro administrador antigo, lá, é, rapaz, o Val estava certo, né, a gente não escutou ele. Né? Então, mas são escolhas. Eu também não posso ficar forçando demais, porque dá a impressão de que eu estou ganhando em cima do, do colega. Né? Mas o, o médico, ele acha que é Deus. O advogado tem certeza. E o juiz é o próprio. <risos> então, não tem jeito. Veja. O cara acha que entende de tudo... E você não pode adaptar com o serviço dele. O médico, assim, hoje já mudou um pouco mais. Agora, poxa, centro, entra no, doutor, essa cirurgia aqui é complicada, quem sabe sou eu. Se você não é médico. Então, hoje já diminuiu um pouquinho, porque o cara já chega todo, todo, todo gulgado, né? Já. Já com o Google na mão. Então, é, né? e você quer questionar um, uma medicação do um médico, os médicos antigos, na minha época, era, era um absurdo
2: questionar minha medicação. Então, o que, que você vai? Vai ser médico, então. Tipo Sim. assim, né? Eu, Walter, e isso torna a sua história enquanto empreendedor ainda, ainda mais emblemática porque é, um médico empreendedor que criou um, uhum. um grupo, né, um hospital, um é. plano de saúde com 160 mil vidas, né, batendo é. 160 mil vidas. Então, é, é realmente a história de, de é, empreender né, pela, pela necessidade, mas é, colocando boas práticas de gestão, isso. de valores e então, tal. É,
1: é, diz, até a gente estava comentando antes, né, você falou que uma empresa tem três possíveis caminhos. Se né? é. puder comentar isso, depois eu faço uma outra pergunta é. para complementar.
0: Porque ou a empresa quebra, ou o dono morre, os filhos vendem a empresa, ela desaparece, ou você vende a empresa. Né? E esse processo de venda da empresa, Bruno, só estender um pouquinho, é muito interessante, porque... Na minha cabeça, vender empresa tá doido, bicho, vender empresa. É, quando você cria uma empresa, bicho, parece que é um filho seu. Você hoje, eu tava almoçando lá, Salsa, né? Que eu ficava lá, ficava dois, três dias da semana, almoçava ali que era pertinho da clínica. Eu tava sozinho e pouca gente na safra. Rapaz, quanto tempo que eu fiquei aqui, né? Almoçando igual do, do salmão de lá, né? E tudo, aí você vai, puxa, caraca, eu fiquei meio estressado só de pensar do estresse que eu passava, né? A gente não é, tinha... Né? não tinha essa ideia. Eu, eu brinco que hoje, como eu parei de fazer medicina já há pouco tempo, eu brinco quando tem sangue, eu desmaio. Né? Falando, quando eu parei de atender, nem minha mãe eu atendia. porque Ou você cria um, 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 um tipo de história, porque o, o colega médico, ele quer ser médico e ainda ser gestor, ser empresário, dar opinião e, e, e ver cinco minutos um, 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 um resultado de uma empresa. Você tem que viver a empresa o dia a dia, bicho. Tanto é que eu entrava pela nossa empresa lá, pelo, pelo pronto-socorro, para saber como é que tava, como é que tá o atendimento. Antes, com, quando eu parei de trabalhar. Aí depois minha filha eu proibiu, porque eu via paciente, ah, doutor, doutor, não, por que que tá, tá vomitando? não vai internar, não. Não tem carência. Aí eu mandava subir. <risos> Aí a minha filha, pai, você não pode ficar aqui, não, pai, Não pode. Se atrapalha, a gente vai ganhar dinheiro com. <risos> Coitado, tá quase morrendo. Você acha que. Você acha que não tem seis meses, você acha que ela tá vomitando por querer uma criança de quatro, seis meses? Isso acontece, você tem que internar Aí a gente também. Ela, mas precisa de ser um pouco rígido, né? A minha, a minha, a minha esposa liberava exame. É, ambulância, começava a liberar a ambulância, não, para levar. Ela falou, não, leva, não cobra, não. Aí, bicho, o Bernardo, que ele cuidava, ó oh, mãe. Você está me dando prejuízo. eu falei, Bernardo, vamos fazer o seguinte: o Romero, você tem cinco corridas para você dar para o pessoal aqui <risos> no mês. Acima de cinco você vai pagar. Mas é, eu... pai nunca passou de cinco corridas. Né?
1: Mas então, uma, coisa que, uma coisa que me chama a atenção que eu, tinha, que eu comentei sobre essas três possibilidades de uma empresa né, que, é que a gente sabe que no, no, no Brasil não é fácil empreender por diversos motivos. Né? O primeiro, que um deles que você comentou, é, por exemplo, a, a falta de acesso a recursos. Né? Uhum. Empresa que tem, é, principalmente hospital, né, que demanda é, muito capital, de, de capital intensivo, uhum. né? você precisa adquirir equipamento, uhum. você tem a, a estrutura para montar, você tem os leitos. Então, demanda um capital intensivo e nem sempre o retorno sobre esse investimento ele é no curtíssimo prazo. Não, não é então, é, é muito difícil você ter é, casos de médicos que conseguem, primeiro, ter acesso até tem acesso a esses recursos via financiamento, às vezes um financiamento de, de curto prazo, enfim, até cinco anos mais ou menos, mas é, desse cara ter a disciplina de se forjar enquanto gestor também. Né? É uma, uma dualidade de, de, de não conseguir fazer isso. E aí, com o que me chama a atenção numa empresa de você conseguir fazer essa jornada e não quebrar, é, não fazer ainda uma transição e, e fazer, de fato, uma venda, é de conseguir estruturar a empresa de tal forma que ela saísse de um aspecto que começou muito familiar, num, num contexto muito de atender uma demanda de você enquanto médico ortopedista, de depois atender uma demanda da população numa cidade, que é uma cidade de médio porte do Espírito Santo, mas que tinha várias outras cidades no entorno, que é, é, você conseguiu suprir essa demanda das pessoas não precisarem virem para a grande vitória, para a capital, para serem atendidos com determinados exames ou determinadas especialidades seguir por uma jornada de é, capacitação e, e é, ampliação da, 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 da visão da empresa e das pessoas que estavam dentro da empresa para suportar os novos desafios que viriam para fazer é, essa venda da empresa para o Pátria, né? enfim, para um fundo de investimento que tem naturalmente uma cultura que não necessariamente se comunica com a cultura que vocês tiveram e carregaram durante um bom tempo. E aí minha pergunta vai no sentido de, óbvio que quando a gente faz uma venda, depois que eu faço a venda ali, às vezes você tem um período de transição, mas poxa, já, já que eu vendi, aquele ativo já não é necessariamente mais de quem era o detentor dele anteriormente, então aquela cultura não necessariamente ela vai perdurar. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para conseguir passar essa cultura, que naturalmente foi a cultura que fez o sucesso da empresa, para que aquilo não se perdesse após é, essa transação e que, é, se você pudesse contextualizar, como que foi esse processo até mesmo de você enquanto um, um pai do, do negócio ali, aquele isso. né aquela coisa muito de, poxa, criei isso aqui, estou carregando isso até o momento. Esse processo mesmo de, de desapego, mas de uma transição natural que faz parte dentro de um sucesso do negócio, né, de conseguir fazer uma boa venda e de fazer esse exit de uma forma bem sucedida, conseguindo é, fazer uma. uma, uma é, extrair Mas... o valor que conseguiu gerar ao longo de todos esses anos, de todas essas décadas, para a sua família, Entendi. enfim, para os acionistas também.
0: Bruno, é, você falou uma coisa que eu estava falando em me convencer a vender. Uhum. Eu fui fazer, além das curso de pós-graduação, fiz muito na Dom Cabral, curso de sucessão, curso de conselheiro. E, e começando a, a, a entender, até a, a própria empresa que começou a fazer o valuation da nossa empresa, começou a, a mostrar a gente as, as dificuldades que a gente pode acontecer, isso, isso, está desde 2011, a gente foi vender a empresa em 2021. Uhum. Então ele ficou 10 anos comigo, nunca forçou a barra de, de fazer vendas, falou, volta, se a precificação não tá legal, o mercado não tá bom hoje, a gente vai te falando. Então, aí convence, vai convencer a sua esposa agora. Nossa senhora, só Jesus. <risos> Só Jesus. Então tá eu e a minha e o Bernard, que tem uma cabeça boa, que é uma cabeça mais de advogado, ele é mais racional e tudo, para convencer a Rovena. E depois para convencer a minha filha. Minha filha era apaixonada com o hospital. Ainda é apaixonada com o hospital, mas saiu de lá. Mas ela já está fazendo a gestão de outras coisas, está com a cafeteria, tá, ficou com o restaurante do hospital, está abrindo um negócio para o marido dela, que, que, é, que é médico da dor, que é neurocirurgião. Então, ela começou a se encontrar agora depois de quase oito meses, mas meia deprimida, meia chorosa. Só que, poxa, ela estava trabalhando. Antes, trabalhava muito, porque ela ficava, chegava sete horas no hospital em casa, sete horas da manhã, sete horas no hospital. Com, com o Pátria, com a Atena lá, a responsabilidade dela acabou aumentando, não saía até ir sábado, domingo para o hospital. E ela estava... Pô, tem três meninos, né? Aí começou a, a, a alterar isso. E eu não podia forçar a barra para ela sair, se eu forçasse também, de repente ela ia sair num momento que não foi a solução dela, foi minha, né? Uhum. Mas para convencer esse povo, foi mais de cinco, seis anos. E as coisas estavam rodando, os processos estavam rodando. Aí depois elas entenderam assim, olha, olha o aperto que a gente passou aqui, olha o resultado que a gente tem aqui. Se a gente olhar o passado, você fala, bicho, como é que eu consegui chegar aqui? Como é que eu atravessei esse esse mar revolto aqui? Eu acho que se tivesse filmado, eu tinha parado no meio do caminho, tá? Então... A gente acaba fazendo, fazendo, fazendo e chega num momento e que fala, bicho, agora aí, é, bicho, eu não estou afim de voltar nisso. E aí tem aquela história de ser cobrado depois pelos meus filhos de eu não poder ter feito uma venda dessa e deixá-los, de uma maneira economicamente falando, bem, bem tranquilo. Uhum. Então, é complicado. E quando você fala em vender e como você vai sair da empresa também e... Te falo o seguinte, o hospital hoje já tem dois anos de venda, o hospital ainda mantém a cultura da empresa porque ele é, ele é caixa fechada, sabe? Então as pessoas já trabalham desse jeito, mas perdeu um pouco a qualidade. Perdeu, a gente sabe que perdeu. Já no plano de saúde, totalmente diferente. Os, ou as pessoas que estavam lá em cima do plano de saúde, ou eles mudaram ou saíram. Saíram do, 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 do setor porque, pô, eu não quero trabalhar assim, nunca trabalhei desse jeito. Então, quem trabalhou só na nossa empresa, como a gente tem muitos colaboradores que aprenderam na nossa empresa, enfermeiras que aprenderam com a Rovena, que é ela que treinou desde o primeiro dia, esse pessoal pediu para ir embora, antes de, de fechar o trato, falou: eu queria que você mandasse embora, ou eu vou embora, porque eu não vou trabalhar com esse pessoal, não vou de jeito nenhum, então vem pedir para ir embora. Semanas antes de fechar, cinco enfermeiras mais antigas, a gente fez, você já estava prevendo isso, fizemos premiação, demos salário para ela, plano de saúde, um ano de salário, demos premiação. E agradecemos muito também, né? Porque essas pessoas, veja, se eu chego para elas e falo que eu vou montar um hospital ali na Serra, ela vai falar quando é que eu vou, <risos> entendeu? Elas vivem me perguntando, vocês vão abrir, eu falo, não, não, já acabou, gente, não posso, eu sou proibido. <risos> e graças a Deus que eu sou proibido, senão daqui a pouco a gente <risos> fica com vontade também, né?
2: Ô, <risos> Valdo é também na, na história, no movimento do, do, do próprio Pátria, uhum. é, de que ele fez a aquisição do Vitória Parte, da Samp, é, e depois do São Bernardo, e interrompeu o movimento de aquisição justamente é, com a aquisição do São Bernardo, decidindo por crescer Isso. organicamente dentro Isso. do Estado. Uhum. É, de certa forma, ali uma é uma realização, né, 40 anos de um projeto, e você faz a venda... É, o ex-GE é o que muito empresário vai buscar também no, no, no fim do dia, é, mas também, uma, uma, vamos dizer assim, uma oportunidade quando um grupo que estava fazendo um movimento expansionista aqui no Estado acabou é, decidindo por interromper justamente depois do, é, da aquisição de São Bernardo. É, como que você avalia essa questão de, de, do momento, do preparo que você tinha, do, de como você construiu o negócio para, é, de certa forma, ter a oportunidade e efetivar é, a venda do negócio. Assim, como que você avalia esse, o cenário, a história como um todo? Olha, em 2011 a gente foi para mil e frustou. Aí o mercado ficou ruim de novo,
0: vieram algumas propostas, depois o mercado aqueceu, foi em 2018. Nós tivemos cinco propostas, de cinco investimentos e de cinco compras parciais, de compra de 40% para depois a gente fazer vendas. E o... A, a, a proposta do Pátria ela era até um pouco inferior do que as que, me, as, as que me antecederam, mas ele tinha um grau de cultura um pouco melhor, porque tinha uma, um, tem uma, uma administradora, é, uma, uma operadora de plano de saúde, que ela destrói tudo. No outro dia, tira a placa, tira tudo. Isso, isso ia dar uma comoção na cidade e, no, e dos, nos, nos funcionários também. Né? Uhum. Então, a gente acabou preferindo, você vê, o plano de saúde hoje vai para o terceiro no ano, eles vão mudar de nome agora, vão transformar no outro produto, o mesmo produto, Samp São Bernardo, mas vai ser, acho que, Humanas o nome, mas passou-se esse tempo, e esse tempo foi bom para amadurecer a gente, e amadurecer os colegas e os, os profissionais que trabalharam lá. Mas plano de saúde, eles começaram a fazer, a ver números, vai ver números, ver números, e, porra, o cara, um colega nosso lá, especialidade, difícil de acontecer no interior, geriatra, o cara fora da curva e acabaram começando a criar problema com ele, que ele deixava um dia mais internado, paciente, essas coisas. né? Aí ele pegou e sai. Ele sai da empresa, outros profissionais fora da curva saem da empresa, montam um consultório do lado, do lado da gente mesmo, que é até é nosso, o imóvel é nosso, a gente alugou para eles. Estão cheios de paciente particular e não querem atender mais plano de saúde. Então, perdeu-se a oportunidade de ter uma diferenciação no plano hoje. Então, uhum. às vezes, os planos hoje que você pode ter profissionais diferenciados, eles acabam desaparecendo porque a valorização que você dá para ele não é só valorização monetária, não. É valorização de conversar, a valorização de bater papo. Não tem quem conversa. Uhum. Aí você corta 10% da receita do cara e eu quero conversar. Não tem conversar, não tem. Não conversa com ninguém. A gente tinha uma pessoa só para isso, um técnico. A gente chamava de estatístico, sabe? Para falar, colega, isso aqui, isso aqui, você fez isso, você fez aquilo e mostrar alguma coisa e rever também o que a gente tinha cortado a mais ou não. E se não tivesse legal, a gente, a gente vai desligar você, porque você não está condizente com a nossa política de trabalho. E era muito direto desse jeito. Pô, não é que a gente vai aceitar todo mundo. Né? Então, eu acho que nesse ponto perdeu-se muito, ficou muito mais resultado econômico financeiro. Né? E o que, que acontece com a crise dos planos hoje? Isso é fácil de ver... Eles acham que número te dá resultado, mas número sem receita não dá. O número, você tem 100 reais. Se você gasta 100 reais de sinistro, é 100%. Então, ah, vou economizar, ah, vai gastar 90, mas 100 reais é pouco ainda. Então, você hum. tem que ter um valor Tirar 70% daquilo, por 70% eu consigo pagar a minha sinistralidade. E coisa que as pessoas, de repente, não percebem isso. Você tem a AP Vidas, você tem a... A outra, a outra empresa lá que é a Qualicorp uhum. vendendo barato demais vendendo barato demais, vendendo barato demais não tem precificação, não dá resultado aí ah, a Apividus melhorou agora Pô, fizeram um reajuste de 35, 40% começou a ter lucro agora depois de dois anos, batendo achando que números de vidas cobre resultado, a não ser que não sei que mágica faz. Se você hum. tem 100, gasta 105. Se você tiver mil, você vai, vai gastar 100 só mil. Só vai aumentar o seu prejuízo. Só vai aumentar o prejuízo. Porque você faz economia, em, quando você tem um número maior, até um determinado ponto. O médico vai atender. Se você atender 10 consultas, eu te pago 90 reais. Se você atender 20 consultas, eu te pago 80. Você pode até negociar isso. Mas chega uma hora que ele não tem capacidade de fazer isso e não pode fazer um preço lá embaixo também. Né? Perfeito. É, eu acho que... O que faltou nesse, nesse pessoal que foi para a Bolsa é, é o tal de você se achar o, o, o rei da cocada preta, ou da cocada branca, eu não sei qual cocada é, mas é achar que que manda, que você faz tudo, que você faz acontece, e acontece, e as coisas não são desse jeito. As coisas, o elo se rompe, por isso que eu falo, você tem que ter um, um sentimento muito grande da rua, da rua que eu falo é do consultório, é do pronto-socorro, Pedro, você está aqui, você, Pô, não, tô, tem mais de cinco horas que eu estou aqui, tem quatro, quatro você não pode deixar isso acontecer dentro de um, de um, de um recinto seu. Uhum. Porque isso está falando o quê? Está falando contra você. Né? Poxa, cirurgia cardíaca lá, que de repente o cara não podia pagar e tudo, a gente internava esse paciente lá no São José, ligava lá, para foi internar esse paciente, que tem SUS lá. Hoje eles, agora você tem que ir lá para o SUS, entendeu? Então o paciente lá reclamando, a Ruvena, minha esposa pode andar na rua, agora melhorou um pouco. Mas ela não podia andar na rua e falar, poxa, fizeram isso com meu pai, fizeram aquilo, fizeram isso, poxa, você tem que voltar e a gente não podia. Então, era tipo, na feira então, ela falou, não posso ir na feira mais. Aí, por isso que a gente fez esse afastamento. A gente mudou um pouquinho lá, ficando menos, porque eu saio pouco em casa, né? Mas ela sai muito, o mulher gosta de ir para as lojas, para as amigas e tudo. Então, acaba encontrando com as pessoas... Né? Aí é um sofrimento maior para a gente, é o que você As falou. As pessoas né? não desassociam ainda. Você não desassociam. Né? Agora, aí ela, hoje ela é, então, já está mais tranquila, porque já percebeu que é desse jeito e também o movimento, essa, essa ruptura acabou também melhorando, porque eles começaram a ver. Eu fui lá cinco vezes lá em São Paulo. Foi Fábio, Fábio. Pelo amor de Deus, rapaz, está arrebentando a cultura da empresa, onde você... aí começaram a dar desconto. Falei, Fábio, dá desconto, me. Mas faz 10% abaixo da Unimed, rapaz, todo mundo, o pessoal do da Unimed vem para São Bernardo, mas não vai para a Samp. Porque o cara fala, não vou, a Samp eu não quero. Ele, ele tem dúvida, porque a diferenciação de preço é muito grande. Então é, é questão muito mais psicológica também. E a Samp é tida como um plano, um, plano, um plano popular, um plano para pessoas de, de menos renda, que não estou dizendo que é ruim, não. É bom. O, o Olavo, na época, ele trabalhava muito nisso. Ele sabia fazer esse custo. Eu não sabia. Hum. Porque também era contra alguns valores que a
2: gente tinha também, né? É, o Valdo, queria é, hum. agradecer demais é, a sua presença aqui. Acho que é, nos brinda né, esse esforço nosso de, de nesses 36 capítulos, aí, falar sobre gestão e encerrar essa segunda temporada com o um case é, de realmente ali, a, a, o viés do empreendedor né, que transforma, que cria um grupo empresarial como o São Bernardo, que realiza a venda dele, concretizando ali é, o sucesso da jornada e principalmente que tem tanta emoção para falar do negócio como você é, transmite. Né? É...
1: É, e queria te pedir para a gente caminhar para o encerramento, para você deixar o nosso público geralmente... É, entendo que são empreendedores gestores, diretores de negócio e que a gente sabe que dia a dia a gente sempre busca se aprimorar em gestão e nosso objetivo aqui né, é de fato trazer boas histórias, bons cases histórias que às vezes tiveram altos e baixos e que a gente sabe que é assim quando a gente tem a, a gestão de um negócio, que você pudesse deixar uma mensagem de esperança para esse ano de 2024 que vai se iniciar em breve, exatamente para esse público Tendo legal. a sua jornada e, e o, como que você vislumbra legal. esse Ó, futuro.
0: Não, é legal, poxa, é um prazer muito. E, e se você conversa comigo sobre qualquer coisa de gestão na área de saúde, você vai só ver a emoção. Só ver a emoção. Porque é um, é um sentimento muito puro, meu. Tipo, eu fiz o melhor que pude, poderia fazer algumas coisas melhores, mas eu ainda estou fazendo tô fazendo aqui. Então, eu queria só esse espaço para primeiro falar uma coisa. Primeira coisa, beijo você precisa de cuidar do teu físico. Você tem a responsabilidade de chegar com 70, 80 anos sem precisar de ajuda de ninguém. Porque se você tá precisando, tirando as doenças convencionais, mas 90% é porque você tá acima do peso, é porque você não cuidou do seu joelho, você não cuidou do seu físico e você não consegue nem carregar você mesmo. E você está passando esse problema para um, um outro, que de repente é um filho uma filha, ou de repente é um, você tem que ter, você vira um cadeirante por falta de inabilidade. Então, cuida do seu físico. Segunda coisa, cuida da sua emoção. Põe a tua, tua mente muito aberta. Você precisa de estar bem com as pessoas. Saia daqueles meios que só falam bobagem, besteira, e que de repente você acha que o mundo não presta. O mundo presta muito. Agora, depende do meio que você está Ande com pessoas melhores que você, porque se você andar com pessoas piores, você vai piorar. Você tem que andar com pessoas que têm a mente aberta, que têm a cabeça aberta, locais melhores, se o seu local não é interessante, não queira mudar o seu local. Muda o local que você está. E a terceira coisa é a parte espiritual. Se você não tiver uma crença espiritual, fica muito difícil. Então, por mais que você acredite que isso não exista, mas só o fato de você acreditar, isso já melhora o teu espaço. Poxa, foi provado que se você fizer esse, esse sinal aqui e ajoelhar, o seu pré-frontal, o seu lobo profental, ele se inunda de sangue. Ele aumenta e o lobo profental é, 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 é o lado do sentimento, é o lado de você gostar, onde produz serotonina, citocina. Então, se você faz atividade física, você produz hormônios que, que melhoram o seu bem-estar. Se emocionalmente você está bem, você está sempre legal. E não é todo dia que você vai levantar sorrindo. Tem hora que você, puxa, não queria levantar o bicho, mas você tem que levantar hoje. That's it. Ou você faz isso, bicho, ou você não vai ser ninguém. Poxa, então eu falo o seguinte, eu sempre acordei muito cedo, dormi muito tarde. E a minha esposa fala, que você está acordando tão cedo hoje, você não tem o que fazer. Eu tenho, eu tenho que ir para minha atividade física, eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que fazer minha reza, eu tenho que estudar um pouco, eu tenho que ver meus negócios. Eu preciso disso porque o sono é o prelúdio da morte eu quero ficar acordado para aproveitar essa vida que eu fiz com que ela acontecesse. Eu, se eu não fizer isso, eu não estou usufruindo. Então, eu acho que se você, com esse tripé aqui, bicho, você começa a poder pensar em ser empreendedor. Tá? Físico, emocional. Então, eu acho que esse é, é o grande recado que eu deixo e deixo para as pessoas que estão comigo. Eu tenho hoje 10 alunos que a gente cobre de 50% a 100% na área médica. São pessoas intelectualmente muito fortes, e muito fracas financeiramente e não tem condição de pagar o curso, então a gente paga esse curso para eles com a responsabilidade deles terem esses três, esse tripé formado, essa parte cristã, essa parte emocional e a parte física. Eles têm isso e a responsabilidade de ter notas e de três em três meses a gente tem a gente junto, a, mãe, a gente para fazer reunião com eles de novo, até com os pais deles, justamente porque quando eles se formaram, eles vão me devolver esse dinheiro. Não para mim, mas para a instituição que eu criei. Para a gente poder colocar outros na fila. A grande justiça que eu acho no Brasil é você passar num curso, curso de medicina que diferencia você, vai diferenciar a família. Hoje, um colega nosso com dois plantões semanais, ele tem uma renda de 30 mil reais. Qual a profissão que dá uma renda de 30 mil reais? Ah, é trabalhoso fazer medicina. É, bicho, eu gostava de jogar bola comecei a jogar bola, eu fui campeão do sênior, porque durante o período mais novo eu não conseguia jogar bola porque eu não tinha tempo. Mas eu nunca reclamei. Mas eu fui campeão, tricampeão em Colatina acima de 30 anos. Sim. A gente fizemos um time lá e ganhamos. Então, se você não pode realizar alguma coisa agora, daqui a pouco você, você realiza. Mas você não esqueça isso, não esqueça essa coisa do meu do sonho, né? E quando a gente forma essas pessoas, tem uma que vai formar agora, uns são parentes mais próximos, outros são filho de, de, de segurança, o outro é filho do, do, motorista, do, do, do motorista nosso, o outro é filho, e tem mais uns dois ou três para entrar, fecha-se esse quadro e daqui a pouco esse pessoal já está se formando, vai pagando a gente, a gente vai entrando também em algumas empresas, como grandes empresas também, para ter essa ajuda, depois que a gente já tiver um histórico, porque eu não vou pedir alguma coisa que eu não dei. Um histórico, ó, já formei dez alunos aqui, se você quiser me ajudar a formar mais, porque eu acho que isso você melhora, não só... Isso, mas a família. A obrigação que essas pessoas também, além do, do, dessa parte de se cuidar, é a obrigação de não deixar o pai e a mãe ao Léo. Porque, às vezes, baixam fora, às vezes o pai não tem uma casa para morar e, às vezes, não tem um plano de saúde. Então, pelo Sim. menos, isso vocês têm que dar para eles uhum. também. Então, uhum. a gente coloca isso e, 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 dentro disso aí, eu acho que eu me renovo cada vez que eu reúno com eles. Porque são pessoas extremamente preparadas, são pessoas... Tem uma menina lá que fala português, eu fico com vergonha de conversar com ela, de tão refinado que é o português, que mãe é professora de português. São pessoas muito simples, todos eles fazendo monitoreio, são monitores de sala de aula, os melhores alunos da empresa, que é, que eu, eu, é lá da, da Faculdade de Colatina. Então, dentro dessa condição toda, bicho, eu, poxa, eu ainda estou conseguindo uhum. melhorar a vida de alguém também. Uhum. Isso não tem preço. Isso, óbvio. assim. É...
1: Acho que a gente está finalizando de uma, de uma forma fantástica. Naturalmente, todos os reconhecimentos enquanto indivíduo, sendo gestor à frente da, de uma empresa longeva, que tem é, é uma possibilidade muito grande, já deu muitos frutos. E todos esses outros projetos que você está comentando, a gente percebe que naturalmente vai dar muitos frutos. E de igual modo, a gente, né? eu e Gabriel, a gente com esse projeto do gestor, o nosso objetivo é também... Fazer com que outras pessoas, a partir desses conteúdos, das boas práticas de gestão, consigam traduzir exatamente para o negócio delas uhum. e que isso gere bons frutos e que, consequentemente, a gente gere mais prosperidade para a vida das pessoas, que elas consigam gerar mais empregos, que esses empregos tragam cada vez mais possibilidades para que os negócios prosperem economicamente, que a gente consiga ter um Estado melhor, um país melhor e um mundo melhor. E, Gabriel, a gente gostaria de agradecer, realmente, né, gente, todo mundo todos. que acompanhou essa segunda temporada com a gente. Foram muitos episódios, a gente já está com 75 episódios. Hum. Se o meu editor aqui não... 75 episódios, então demanda muita disciplina, muito esforço, Força. logística de
2: gerenciar... Força de volta, uh, Muitos convidados convidado. de peso. Falando em convidado, agradecer, é, Valdo, mais uma vez... E agradecer o Fábio Jeremias, que foi quem falou assim: o falou, Fábio, leva o Valdo, que tem muito ensinamento ali, tem muita história para contar. Uma ótima então, indicação. Registrar ah, também o agradecimento legal. ao Fábio aí. Fábio é a gente boa
0: demais, gostei muito de conhecer. Está lá na Prete, lá, Isso ajudando aí. o pessoal lá, os amigos da gente lá.
1: Isso aí. E a gente vai encerrando essa segunda temporada. Você que nos acompanha e ainda não nos segue, faço o convite para você seguir tanto nas nossas redes sociais pelo Instagram, mas também no YouTube, no Spotify, que a gente está sempre aí todas as semanas todas as segundas-feiras a gente tem novos conteúdos e fica o convite também para assistir a terceira temporada, que a gente vai vir em breve com novidades, espero que vocês gostem de tudo que a gente vai preparar para vocês também. Gabriel valeu demais
2: tamo junto e nos, vai... vemos, nos
1: vemos em 2024 nos vemos em 2024 Valeu, um abraço, pessoal. Abraço e até a próxima.